El título del mensaje es santificaos porque Jehová hará maravillas. Sale ahí del versículo 5 donde Josué le dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ayer nos predicaba el pastor Kevin Wynn acerca de confianza en Dios, poner nuestra confianza en Dios. El pastor Salazar nos hablaba de cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Yo acabo de predicar en la iglesia ese mensaje y, y le decía a la iglesia que si no fuera por nuestras debilidades no podríamos experimentar el poder de Dios. Pero el pastor Salazar dio luz un poco también más a ese versículo cuando dijo, si lo único que tenemos es nuestra fuerza, estamos perdidos. Realmente por eso Dios permite que nos debilitemos para que lo busquemos a Él. Porque es cuando somos débiles que reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Y hermanos, siguiendo con ese tema, ya que me tocó sin planearlo predicar esta mañana, quiero hablar sobre esto de santificados porque Jehová hará maravillas. No se trata de nosotros. De una vez déjeme decirle. Si algo estamos fallando es que pensamos que se trata de nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. Y nosotros hemos caído en ese error y yo estoy por admirar y darle lugar a quien se le debe dar el lugar. Y yo sé que hay hombres de Dios, yo sé que Dios ha usado hombres de Dios, pero hemos como dado mucho crédito al hombre y perdemos vista del Dios que está de aquel, aquel hombre, aquella mujer, aquel ministerio. Y perdemos visión, hermanos, y empezamos a, a, a nosotros tomar el asunto en nuestras propias manos. Y como dicen los americanos, Estamos fritos Si lo tomamos en nuestras propias manos Por eso es que nos extrañamos y, y es algo que yo he estado Siempre batallando con eso Porque miramos gente y decimos ¿Cómo es posible? No la van a hacer, no van a poder ¿Y qué sabes tú si esa persona Se va a rendir precisamente Porque está débil totalmente a Dios Y Dios va a mostrar su poder De hecho Se va a glorificar más Si la persona no tiene nada en él de, de, de hecho, porque eso quiere decir que si algo va a pasar, tiene que ser Dios. Amén. Y por eso yo creo firmemente que Dios permite situaciones adversas a nuestra vida para que nos humillemos en su presencia, para poder nosotros entonces ser útil en las manos de Dios. Obviamente había una promesa, Dios iba a meter, introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y le iba a bendecir en gran manera, pero no iba a ser fácil. Pero también les iba a enseñar de que si algo iba a pasar era porque Dios estaba con ellos. Entonces Dios le pidió al pueblo una sola cosa y le pidió que se santificaran. Les pidió al pueblo que se separara de todo lo impuro. De todo eh, que podría robarles la presencia de Dios y que se consagraran por completo a Él. Ahora mire, nosotros somos humanos y somos débiles. Algunos tienen unos dones, otros tienen otros dones, otros tienen talento, ¿verdad? Nacieron así, tienen talentos y algunos somos personas, como yo le llamo, comunes y corrientes. Pero podemos consagrarnos, podemos ser fieles, podemos vivir en santidad, podemos humillarnos en su presencia y pedir la presencia de Dios para que sea Él quien obre en nosotros. Y aquí veo yo tres cositas pequeñas, aquí muy, en un mensaje muy sencillo. Ah, pero veo primeramente que Dios hermanos quiere mostrar su poder a pesar de nosotros 
Por eso quiere que nos santifiquemos. Versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, oiga, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Para qué? Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Sabe lo que le está diciendo? Mi mano poderosa estaba sobre Moisés. No es que Moisés era un gran líder. Lo que pasa es que yo lo respaldé. Y ahora que él desapareció, ahora que él ya no está en el mapa, ahora tú vas a tomar control y yo voy a comenzar y te voy a levantar a ti. No para que te vean a ti, sino para que vean que como estuve con Moisés, también estaré contigo. Porque no se trataba de Moisés ni se trataba de José, se trataba de Dios. Y por eso Dios engrandece. No decimos que no, es cierto, sí. Dios engrandece, pero Dios engrandece, pero Él debe conocer nuestro corazón que nos vamos a asegurar de que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Y recuerda que Dios conoce nuestros corazones. Por eso es que algunos se marean cuando son engrandecidos o, 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 o Dios los logra usar en algo y se creen la mamá de Tarzán y que son los únicos y que no hay nadie más y se convierten en la medida. Se convierten en la medida. Y si no eres como yo y no hablas como yo y no predicas como yo y no te juntas conmigo, tú no eres nada. Y empezamos a llenarnos de nosotros mismos. En lugar de santificarnos y permitir que sea Dios el que se glorifique. Hermano, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién, quién soy yo? Nada. Si nos medimos delante de Dios, usted y yo somos nada. Él le dijo, te voy a engrandecer, pero para que sepan que yo estoy contigo. Versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. El arca del pacto. Sin entrar en mucho tecnicismo, una definición básica es que el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios y si yo te voy a engrandecer y santifíquense porque si no se santifican no voy a hacer nada purifíquense confiésense arréglense que Dios conozca que tú eres un hombre y una mujer santo santa que vives en santidad que es real porque hermano, vivimos en un mundo muy pragmático de hipocresía, de, 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 de como decía el pastor, hablamos de amor y no amamos. Hablamos de, 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 de alabanza a Dios y no le alabamos realmente. Hablamos de adoración y no es cierto. Salimos de la iglesia y andamos en pecado. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Entonces le dice que el arca del pacto, la misma presencia de Dios iría con ellos. Versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. No se trata de mí, dijo José. Acérquense y escuchen las palabras de Jehová, vuestro Dios. Y añadió José, en esto conoceréis que el Dios viviente, léalo conmigo, está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo y todos los demás, ¿verdad? Yo decía también a los de Michoacán. No se enojen, hermano. No, yo bromeo con ellos porque los de Michoacán aguantan, amén. Y si no aguantaban, pues ya. Oiga, él quería dejar bien claro. Y Josué se aseguró que él va a echar a los enemigos. 
Porque era fácil venir ahora, entrar a la tierra prometida y la primera ciudad que conquistaron fue Jericó. Y si no quedaba bien establecido que el poder se estaba mostrando para que todos vieran el poder de Dios y no el de nosotros. Entonces ellos iban a arruinar porque iban a decir mira qué poderosos somos. Mira qué tan grandes somos. Hermano, eh, 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 dos personas este fin de semana, pastores me dijeron, pastor, ráspeme para ver si agarro algo de lo que usted tiene. Otro me dijo, pastor, le voy a llamar otro día para hacer unas preguntas, ¿cómo le hacen? Y yo me quedé, pues van a llevarse un chasco porque yo no tengo ninguna manera, ningún método secreto. No es que a ver si me pasas algo. Es Él, hermanos. Es Él. ¿Cuándo van a entender? Muchos me dicen a mí, pastor, ¿por qué no enseñan los métodos? Enséñenos cómo, cómo organizan esto, cómo organizan lo otro. Es que se van a ir a, a hacer métodos. Mejor seguimos predicando y diciéndole, es Dios. Es Dios. No son métodos. Ya Dios ya está aquí de métodos. En lugar de buscar a Dios, humillarlo delante de Dios, él quería mostrar su poder y, y Josué entendió eso y dijo, él va a ir delante de nosotros, él va a mostrar su poder, él va a echar a los enemigos. Él quiere mostrar su poder. Segundo, Dios debe ser, queridos hermanos, el centro de todo. Si Dios no es el centro de todo, ¿qué estamos haciendo? Dios debe ser el centro de todo. Ya les dijo que va a ir enfrente del arca, que se parara ahí. Cuando llegan al Jordán, se paran ahí. No quiero que vayan tan de carrera, que pierdan de vista que quien nos está guiando y llevando es Dios mismo. Y el versículo 11 dice aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra, donde... Ejemplificaba o tipificaba al Dios viviente Dice ah, pasará delante de vosotros en medio del Jordán Versículo 12 Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel Uno de cada tribu Y cuando las palabras, las plantas perdón De los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra Se asienten en las aguas del Jordán Las aguas del Jordán se dividirán Porque las aguas que vienen de arriba Se detendrán en un montón y aconteció cuando partió el pueblo de, de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto como, como da detalles pero para que se dieran cuenta y nosotros también de que ahí estaba el arca del pacto la presencia de Jehová cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían del mar Arabá al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo, ¿qué dice? Pasó en dirección de Jericó. ¿Por qué era importante que Jehová mostrara que era en el centro de todo? Ahorita vamos a ver. Primero quiero mostrar mi poder. Te voy a engrandecer para que sepas que yo estoy contigo. Segundo, 
Quiero que se den cuenta que yo soy el digno, que yo soy el centro, yo soy el todo. No sé por qué, hermanos. Porque ustedes vamos a caminar, vamos a andar por caminos que no hemos andado antes. Es la única manera de caminar por fe. Porque normalmente somos, pers somos personas así. Hey, yo ya sé cómo hacer eso. Yo ya conozco el camino. Conozco un mejor camino. Y Dios dice, no. Mejor haz que yo sea el centro de tu vida. Y en lugar de seguir lo que ya sabes, sígueme a mí. Versículo 3. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Porque hermano, mire, les está diciendo, cuando dice que cuando pasaron ya, fueron a dirección de qué? De Jericó. ¿Cuál fue la primera ciudad que tomaron? Jericó. Ellos no sabían todos los detalles de cómo iban a tomar a Jericó. Nunca habían andado por ese camino. Entonces era sumamente necesario agarrarse de Dios, mirar a Dios, seguir a Dios y no dejar que nadie influencie tu caminar personal con Dios. Todo el mundo le quiere decir al pastor o al otro pastor cómo hacer las cosas. Y que si no es así, no es así. ¿Y tú qué sabes? Sí, hermanos. Discúlpeme. Dice, a, a, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros, versículo 4, ¿está conmigo, hermanos? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Hermano, mire, en enero yo voy a cumplir 29 años de pastorear esta iglesia. Entonces, yo creo que en 29 años algo debo haber aprendido. Y es fácil porque como ya sabemos cómo hacer las cosas, ya sé cómo hacer esto, cómo hacer aquello, empezar a confiar en lo que podemos hacer. Pero el Señor nos, nos quita esa, esa alfombrita en la que nos hemos parado y te deja en el aire, papá. Y ahora dice, ¿y ahora? Y Dios dice, mírame a mí, acércate a mí. Camina conmigo. Y hermano, algo hermoso de quedar en el aire, es que no te queda otra cosa más que, digo, me da pena decir esto, pero no te queda otra cosa más que agarrarte de Dios. Que honestamente así debió haber sido desde el principio. Amén. Yo conozco personas, hombres, eh, pastores, que cuando no tenían nada, confiaban más en Dios. Ahora que tienen cosas, adivinen qué confían. En las cosas. Y le quitas un poquito de esas cosas y se vuelven como gallinas sin cabeza. Fíjense qué triste. Que cuando no tenían nada, nada les daba miedo. Y ahora que tienen todo, todo les da miedo. Miedo a perder lo que han alcanzado. ¿Quién te lo dio en primer lugar? Aquí hay muchos miembros de mi iglesia y yo les dije el otro día, hermano, yo prefiero no tener edificio, pero tener la presencia de Dios 
que tener edificio y no tener la presencia de Dios. Dios nos puso en esa posición que al final el resultado no es placentera, pero al final el resultado es algo hermoso. ¿Por qué hermoso, pastor? Porque nos llevó a confiar total y completamente en Dios. Porque ya no tienes nada más en qué confiar. No somos masoquistas, ni andamos buscando pasar por dificultades y problemas, pero no nada nos quita que podamos testificar de que uno ve la presencia de Dios, la provisión de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios. ¿Alguien está conmigo? Pero muchos de nosotros ya estamos confiando en personas. ¿De dónde vendrá tu socorro? Nuestro socorro debe venir de Jehová. Pero ahora ya no le hablamos al compadre y a la comadre. Ya los miembros le, llevan, le tienen más fe al pastor que a Dios. Yo sé que eres primero y está muy fuerte quizás, ¿verdad? Pero hermano Dios, Dios quiere decirle algo a usted. Ya no andes, eh, eh, no seas cobarde en las cosas de Dios. No te, no te desanimes hermano. No te desanimes. Los hombres te van a fallar, las circunstancias van a cambiar. Es tiempo que lo que necesitamos es un avivamiento del pueblo de Dios regresando a Dios. Esa falacia que hoy en día los pastores, hasta pastores están predicando hermano. Que hay que hacernos como los jóvenes para alcanzar a los jóvenes. Mentira. Y nos quieren dar excusa de que es que son milenios, son pecadores, son sinvergüenzas. Y, y entonces los pastores ahora se están acomodando a los jóvenes, que para alcanzar a los jóvenes. Hermanos, las generaciones pasadas alcanzaron a los hippies sin hacerse hippies. Esa es una falacia. Yo no me tengo que hacer homosexual para alcanzar a los homosexuales. ¿Por qué no aplican eso? Convenientemente Quieren hacerse mundanos Para alcanzar a mundanos No trabaja así Todavía mi Biblia dice En Romanos 1.16 Que el Evangelio es el poder de Dios Para salvación Todavía Invitaron a un pastor joven A una conferencia A predicar Y este pastor joven Se está cada vez más Haciéndose más al mundo. Lo invitan a predicar y su comentario. Él bien feliz porque predicó en la conferencia fulana de tal. Y dice que bueno que hay hombres de Dios todavía. Que no se sienten amenazados con nosotros los jóvenes. ¿Sabe qué dije yo? Basura. No es que nos sentimos amenazados porque eres joven. Lo que pasa es que eres carnal, eres mundano. Y por eso no te dejamos predicar en nuestros púlpitos. ¿Cómo me voy a sentir amenazado por un moscoso, mundano, carnal? Como que si ellos tuvieran todo porque son mundanos. Y nosotros que confiamos en Dios no tenemos nada. Eso es lo que están diciendo. Ignorancia total de las Escrituras. Ignorancia total de un caminar con Dios. Porque incluso aunque así fuera el comentario no es muy adecuado. Es como decir, tengo mucho que dar, pero me tienen miedo. Pero hubo uno que no me tiene miedo porque estoy fregón. Soy joven. 
Eso es lo que están diciendo, hermano. Pastor, no te agüites. Eso está en la versión parada. Pastor, no se desanime. Siga siendo fiel. Yo le digo a los hermanos, mira, esa es una falacia, es mentira. Los que predican eso y practican eso tienen menos jóvenes que nosotros. Y una cosa decidí que, que esta iglesia va a ser una iglesia conservadora. Que si sí van a haber mundanos porque estamos alcanzando los del mundo. Yo no puedo cambiar eso, no puedo obligar a los miembros a vivir para Dios. Pero el púlpito se va a predicar, se va a enseñar. Y no vamos a ceder a las corrientes de este mundo. Y es un constante luchar. Iba a decir, las jovencitas quieren ponerse el pantalón, pero son las viejas. Y las jovencitas quieren, y los jovencitos quieren lucir como afeminados. No sé por qué. Y viene el jovencito, se pone los skinny jeans, sus tenis, su camisita, no sé si es blusa o, 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 o camisa. Y nos quieren decir que tienen el poder de Dios y la presencia de Dios. Y ya sé, me van a mirar. Ay, qué viejo más amargado. No, el amargado eres tú porque yo no estoy enojado. Tú estás enojado. Si yo me estoy divirtiendo. Me encanta decirles que parecen afeminados. Ya poco le falta el aretito. Pero ellos creen que son mejores que nosotros. Pero no es que nosotros, hermanos, nos creemos algo. Es que aprendimos que Dios es el que hace todo. Es que si no le haces así, no la vas a hacer. ¿Oh, sí? Va. Si Dios está ahí, Dios va a hacer maravillas. Qué triste, hermanos, que los liberales, modernistas, han dicho, hemos alcanzado las multitudes, pero fracasamos. Tuvimos éxito en alcanzar las multitudes, pero fracasamos en enseñarles temor de Dios. Dice, tenemos que regresar a enseñar y disipular a nuestros convertidos para que teman a Dios. Y muchos fundamentalistas diciendo, hay que probar eso. Hermano, disculpen, pero ya ellos nos están diciendo que fracasaron. Si te agarras de Dios, ni irías por ahí. No irías por ahí. Dios no está ahí. Si te agarras de Dios, Dios, Dios te fuera guiando, no la, no la temporada en la que nos encontramos. Fui a Panamá y un jovencito delgadito, el chavo, delgado, como era yo antes. Antes de estar tan bien alimentado y tan bien bendecido por Dios. Pero fíjate que el muchachito cargaba unos jeans pegaditos. Una camisa roja, la coste, con el lagartito. Y con unos zapatos rojos, converse. Y él entraba así. Se me sentó aquí enfrente y le dije, ¡Ey! Así me vestía yo hace 40 años. Y es la verdad. Yo me compraba los jeans y no habían skinny jeans. Nosotros les mandábamos a agarrar más para que nos quedara pegado. 
propósito, gordo, no te pongas skinny jeans. Si no sabías skinny, quiere decir delgado. Y usted está gordo. No se mira bien. Un embudo. Bueno, esa no la había planeado, pero se la quiero decir. Pero nosotros así nos vestíamos, el muchachito me se quedó como, pastor, yo estoy a la moda. Hace 40 años, yo cuando tenía tu edad me vestía así, no hay nada nuevo. Le bajé, pero su autoestima está abajo. Y no le estaba mintiendo. Pero ellos se creen que son, oh, o solo porque tienen un teléfono, smartphone. Yo le digo, teléfono inteligente para gente bruta. Zombies. Y ya por eso se creen que son, ay, ya soy más. No hay nada nuevo bajo el sol, papá. El problema es que nosotros los pastores estamos cediendo a eso. Un michoacano me enseñó que hay que sacarse los clavos. Vamos a sacar un clavo. No, mejor no. Ya lo dejé. Por favor, pastor, por favor. No, dejémoslo así. Eso ya no es de Dios, es del diablo. Pero hermano, eh, vivimos en días donde ya nos alejamos de Dios. Ya Dios no es, no es primero. Pastor, pero ustedes todavía están a la antigüita. A la antigüita. O sea que nosotros nos damos cuenta que es el 2018. Y que ahora es 2 de octubre. Hoy que Trump es presidente. Wow. Nos quieren tratar como que somos mensos que no sabemos lo que está pasando. Y nosotros hemos cedido. Mire, hermanos, ¿cuántos aquí tienen nopal en la frente? Es un pajarito, una, una golondrina. El águila. Hermano. Estando en Estados Unidos nosotros tengamos cuidado. Pastores tengan cuidado. Están perdiendo sus jóvenes el español. A mí me han acusado de ser paisa. Es que paisa, los de Lombi son paisa. Que los jóvenes de Lombi son paisas. ¿Sabe por qué? Porque hablan español. Porque se creen que porque hablan inglés ya son superiores. Tan brutos. Y mis jóvenes, le voy a decir orgullosamente, hablan inglés y hablan español. Y no se avergüenzan de hablar español. No se avergüenzan de ser mexicanos. Yo crié cuatro hijos en este país. Son inteligentes, son astutos, tienen éxito y hablan inglés y español. El que habla en español no los hace menos. Pero el problema es este, ahí le voy a decir el meollo del asunto. No es tanto que se olviden del español, es que con el idioma va la cultura. Ahora usted dígame a mí, ¿cómo está la cultura americana? Voy a volver a preguntarles, ¿cómo está la cultura americana? 
Entonces cuando sus hijos no conocen el idioma También se llevan con ellos la cultura Y se americanizan ¿Y cómo está la cultura americana? Entonces si no es por otra cosa Si no es por el idioma Debe ser por la cultura Porque la cultura es el idioma Hay un hombre que se ha pedido Tucker ahí en, el, en Fox News Y él dijo eso Él se opone que hablemos español Y él dice parte de que se americanicen Dijo es que solo hablen inglés Yo dije es correcto Porque él en su mentalidad Quiere americanizarlos Nosotros como cristianos decimos Los americanizamos y ya nos fregamos ¿Por qué creen que el presidente Trump es presidente? A ver, a ver, a ver ¿No le va a usted a Trump? ¿Qué te importa? Pero nadie aquí me puede negar que es un producto de Hollywood y, y ha sido toda su vida un perverso. Algunos se enojan por eso. Sin embargo, es presidente de los Estados Unidos. Estamos tan amolados, hermano, que esa es la clase de líderes que es el único que podemos producir. Eso es triste, es un reflejo de la sociedad norteamericana. Con todas las barbaridades, el día que salió una barbaridad y que a mí, yo que soy yo, hermano. Me puse rojo y me dio vergüenza Y, y, y le dije a, una, a unos cristianos, a unos hermanos Le dije, lo que salió hoy está horrible ¿Y qué salió? Me dijo la hermana Hermana no le puedo decir perdóneme Ni lo vaya a ver, le dije Porque con esto que salió de esa suciedad Que este hombre está hablando No creo que vaya a ser presidente Y quedó de presidente Pastor, pero la economía está bien. Sí, perfecto. Pastor, pero puso a un juez conservador. Perfecto. Pero no me niegues que la cultura aquí en este país está de mal en peor. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. No podemos seguir la cultura. Tenemos que regresar a lo básico. Yo creo que el hermano no se enojaría. Es un hermano aquí nuevo en la iglesia, nuevecito, se acaba de bautizar. Creo que hace un mes. Me dice, pastor, soy descendiente mexicano y nativo norteamericano. Habla más inglés que español, pero sí sabe español, su papá era mexicano. Y me dice, alguien me dijo que con mi pelo largo me voy a ir al infierno. Quedito quitarme el pelo si no me hubiera al infierno. Le dije, no, te engañaron, te mintieron. ¿Quién te dijo eso? Me dijo, no, no, no le voy a decir. Óigame. Me dijo, no le voy a decir, pero le dije, mira, déjame decirte, nadie va al cielo porque se quitó el pelo. Tú puedes ir al cielo con el pelo largo si crees en Jesucristo. Mire, ustedes son fariseos. No están de acuerdo. Le dije, la única diferencia es que cuando tú ya estás en Cristo, lo correcto es que te quites el cabello. Y me dijo, guay, ¿por qué? Porque la Biblia lo enseña, le dije. ¿Dónde está eso? No sé si era primera o segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Ahí dice. Que la naturaleza misma nos enseña que para el hombre le es vergonzoso dejarse crecer el cabello. Y me dijo, voy a ir a leerlo, voy a orar y a ver qué me dice el Señor. Perfecto, le dije. 
Pero no tiene nada que ver con salvación. Pero una vez que estás en Cristo, ahora tú tienes que regirte. Oiga lo que le dije, no por la cultura, sino por la escritura. El domingo vino. Hey, me dijo, pastor, come here. Let me, let me. Last week you told me and I went to read it. I read it. I prayed. And the Holy Spirit told me to cut it off. Me dijo, pastor, usted me dijo que lo fuera, lo leyera, lo leí, oré, y el Espíritu Santo me dijo que me la cortara. Yo dije, gloria a Dios. Que no le dije, hey, córtate ese pelo afeminado. No. Le dije, aquí está la escritura, ve y léelo. Y el cristiano ahora va por lo que la Biblia dice, no por la cultura enseña. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿enseñamos la Biblia? Todavía hay un Espíritu Santo que obra. Ojalá todos mis miembros fueran así de obedientes. Miembros que están aquí, ojalá fueran obedientes de ir a leer la Escritura y hacer lo que la Biblia dice. Por eso que nosotros les tenemos que predicar y predicar y predicar y maltratarlos y ofenderlos, porque esa es la fuerza. Pero yo ahí otra vez Dios me enseñó una lección. Este es un recién convertido, la Biblia dice voy a orar y Dios lo cambió. Esas son convicciones personales, propias. Por supuesto, guiado por el pastor, pero no forzado por el pastor. Y dice, me dijeron, alguien me dijo, dice que no puedo servir si no me quito la cola. Le dije, te dijeron, ahí sí te dijeron correcto. Es más fácil entrar al cielo con la cola que cantar en el coro con la cola. Amén. Así somos nosotros. Entonces, pastor, ¿por qué insiste en eso? Porque debe haber un estándar. Si no, quién sabe cómo vendrían los hermanos y las hermanas. Yo entiendo y regreso a mi tema, es una lucha. Yo entiendo eso. Y corremos el riesgo a veces de ofender personas. Pero hermano, si no ponemos un estándar, ¿cuál va a ser el estándar? ¿Sabe cuál es el estándar? No estándar. Oh, nosotros tenemos estándares, como no tienes y tu estándar es que no tienes nada. Y no tienes nada. Ya. Bajas todo y tiras todo. ¿Y cómo está la iglesia? Sin presencia de Dios, sin poder. No hay gente salva, no hay visitantes. Y nosotros que creemos correctamente y predicamos correctamente, la gente está viniendo, ni cabemos aquí. Perdemos gente cada semana. ¿Por qué, pastor? Por falta de estacionamiento. Porque tienen que ir a tres cuadras a estacionarse. Y se tienen que ir los visitantes a tres cuadras porque los miembros quieren estar aquí en la puerta. Así es, en todas las iglesias, así no te hagas. Pero nosotros ya no queremos ni, ni regañar, ni predicar, ni enseñar por temor a que se van a ir. Y yo te pregunto, ¿y qué del poder de Dios? ¿Qué de la presencia de Dios? ¿Qué de que sea Dios el centro? Y por último tengo que terminar, lamentablemente. Hermano, Dios es firme y constante. Y como Dios es firme y constante, nosotros podemos estar firmes y constantes. Versículo 17, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, oiga, estuvieron en qué, 
en seco, firmes. ¿En medio de qué? Del Jordán. Hermanos, por lógica, si estaba pasando el agua, se detuvo arriba, sí mengó el agua, pero debió haber quedado mojado. Debió haber quedado lodoso. Pero Dios nos quiere decir, no, donde Dios está es tierra firme porque Él está firme. Y no hay pantanos con Dios, hermano. Con Dios uno va y va y porque va. No porque seamos fuertes. No porque seamos fuertes. Sino porque somos débiles. Pero Él es fuerte. Él es firme. Y dice que se quedó firme y pasaron en seco y estaba en seco hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel, todo Israel pasó en seco. Hay firmeza en donde está Dios. Mire, no digo esto para jactarme, pero para darle gloria a Dios, que bueno es Dios. Fíjese, me llaman los misioneros y me dicen, pastor, Qué bendición. ¿Me podría, cree que me podrían dar hospedaje en su apartamento misionero? Dios, si ni tenemos ni dónde juntarnos. Menos apartamento misionero. Pastor, ¿podrían ayudarnos en esto, en aquello, porque esto y que el otro? Yo digo, estos piensan que todo esto es de nosotros. Estos piensan que nosotros tenemos feria. Y que estamos firmes. Y que tenemos todo. Y yo dijo: Si supiera que no tenemos nada, esto es prestado. Sí. Pero dicen: ¿Cómo? O oh, esto no es de ustedes. Oh. ¿Ustedes rentan? Sí. Pero no parecen. Porque estamos pasando en terreno seco. Porque no teniendo nada tenemos todo. Porque ¿a quién tenemos? ¡A Dios! Hermano, ya es tiempo que regrese. Por eso andan por... Que para acá, que para acá. Que probando aquello, que probando lo otro. ¡Ya! ¡Párate, hombre! Deja de quejarte y empieza a edificar para Dios. Deja de dar excusas. Puras excusas. Es que aquí no se puede. Es que aquí está duro. Ah, es que pastor, usted no sabe lo difícil que es aquí. Sí, como aquí es fácil, ¿no? Hemos deducido que si este la está haciendo, mira... Y la está haciendo, tiene que ser bien fácil. Y no se te ha ocurrido que podría ser Dios. Como dijo alguien, no somos machos, pero somos muchos. Hermano, la bendición de Dios. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es maravilloso. Y todo lo que les he contado, miembros de mi iglesia, no se me van a agüitar y decir, ay, pastor, no tenemos nada. No, hermano, ánimo. 
Acuérdense las palabras, o edificio o presencia de Dios. Yo prefiero la presencia de Dios. Porque donde quiera que vayamos, Él irá enfrente de nosotros. Y nos va a abrir puertas, nos va a tener todo preparado, el momento, el día, la hora, que Él diga. Yo no tengo por qué desanimarme, sino agarrarme de Él. Se enojan algunos cuando digo esto, pero miembros, discúlpeme. Los que nos visitan tienen que ver que Dios ha sido bueno y grande con nosotros. Yo estaba tratando de animar a los hermanos y una hermana dijo esto. ¿Cómo el pastor puede hablar así? Que no se da cuenta de la situación. Y algunos tontos la escucharon. Y yo dije, hermano, yo sé la situación. Por eso estoy hablando como estoy hablando. Quiero animarles a que nos agarremos de Dios. Lo que pasa es que yo me agarré de Dios. Y algunos se quedaron en el capítulo anterior. Estoy animándolos porque yo venía de orar, de defender del Señor, miraba la mano de Dios. Ah, yo no sé por qué habla así. Que no ve la situación. No mire la situación, mira a Dios. Pastor, no es fácil. A ninguno nos es fácil. Pero cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar su poder. ¿Por qué? Porque Dios es el centro de todo. ¿Por qué? Porque en Él estamos firmes. Y el Señor da de su gracia, de su favor, de su presencia. Dios nos trajo aquí, mire hermano. Usted podrá decir casualidad, no hay casualidades para con Dios. Y a propósito, hermanos miembros, en cualquier lugar Dios puede decir afuera. Otra vez. Fíjate qué tragedia otra vez buscar a Dios. Otra vez depender de Dios. Porque vas a ir por un camino donde nunca has andado. Porque nunca has pasado por aquí. Pero Señor, yo no he tenido todo. ¿Y ahora qué? ¿Por qué haces esto? Y dice, cállate. En inglés, shut up. Soy más fuerte en inglés, ¿verdad? Cállate. Sigue en pos de mí. Yo te voy a llevar. Te voy a dar la victoria. Y pasamos en eso en la vida diaria, ¿no es cierto, hermanos? Hoy mismo aquí en la iglesia están muchos miembros de nosotros pasando por unas pruebas bien terribles. Terribles. Situaciones que nunca pensaron que iban a pasar. Tenemos que decirle, mira al Señor. Agárrate del Señor. Esa es la diferencia de cristianos que siguen adelante y cristianos que no siguen adelante. Es que se agarran de circunstancias, se agarran de bendiciones en lugar de aquel que puede dar las bendiciones. No me jacto, hermanos. Y también como usted siento ganas de tocar madera, pero no hay. Pero espérese. Señor, lo dije como ejemplo, pero no queremos que nos tires afuera. Nadie quiere eso. Pero tiene control usted de circunstancias. Yo gracias a Dios que el pastor aquí, los miembros aquí de esta iglesia, los dueños nos han dicho, hey, no se preocupen, ustedes están bien aquí, quédense lo que necesiten, no hay problema. 
Qué bueno, pero no voy a confiar en eso. Porque yo creo que el mismo pastor de aquí estaría de acuerdo. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y doy gracias a Dios que todavía hay hombres y mujeres que se dirigen, no por circunstancias, no porque tú eres de aquel bandido de este, sino por lo que Dios les dirige a ellos. Sí. Porque cuando alguien se dirige por lo que ellos quieren, no, es un desastre. Pero cuando nos dirigimos por lo que Dios quiere, las cosas cambian. Hermano, yo sé que quizás otro hubiera hecho mejor trabajo, pero Dios me ha dado esa libertad de poder compartir con ustedes cosas sencillas, claras, para que no lo compliquemos. Y aquí hay pastores y nunca es mi intención hacerlos ver mal, ni que se sientan mal. Pero si así es, ¿por qué no? ¿Qué de malo hay que usted y yo busquemos el rostro del Señor? ¿Qué de malo hay que yo le diga, hermano, ánimo, sigue adelante, no te, no te detengas. Sé fiel. Sé fiel. Dios está contigo. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Confía en Dios. Confía en Dios. Y cuando, cuando seas débil, entonces alégrate. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Porque va a reposar sobre ti el poder de Cristo. Y termino con esto. Cuando Pablo. Cuando le pidió al Señor. Y Cristo le dijo bástate. Mi gracia. Porque mi poder. Se perfecciona. En la debilidad. Eso me asombró. Yo no sé cuántas veces había leído eso. Pero dije mi poder. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? Y que su poder. Es perfecto. ¿Y por qué le dijo Pablo? Mi poder que es perfecto lo estoy perfeccionando. ¿Y adivina dónde lo perfecciono? En tu debilidad, porque en Dios no hay debilidad. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Yo no puedo mejorar mi poder en mí porque yo lo tengo todo, pero puedo mejorar mi poder en ti. Y cosas que no has visto, ni oído, ni han sucedido, voy a hacer que se vean en ti. Porque tú eres el más débil. Y ahí me quiero glorificar. Entonces, hermano, no se toma ser un matemático y un científico. Cuando estoy en esa posición soy fuerte. Porque entonces él va a usarme a mí. <ríe> como instrumento, como herramienta para perfeccionar su poder. Entonces me vuelvo útil. Porque le digo, Señor, perfeccionate más. Y Dios empieza a perfeccionarse más. Y por eso vemos. Wow. Que los demás digan. Wow. Tú no te la creas. Esa es la dificultad. Que no la creemos. Mira lo que hice yo. Mira lo que logramos. Mira lo que hice. Romanos 11.36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. El pueblo de Dios dijo.